0: es un gusto saludarte. Eh, te saluda tu servidor y amigo Jairo Morrás y me encuentro al lado de la belleza, la hermosa, la inteligente Alejandra Sanabria.
1: Hello, hello, ¿cómo está la gente? Uh -uh. <ríe> bueno, aquí estamos en un episodio más de Jairo y Ale. Este mes estamos hablando de
0: Ego, ego, ego. Dile no al ego.
1: Dile no al ego. Y
0: así le vamos a poner o dile a este podcast.
1: Sí, o dile sí al ego.
0: No, no. Digámosle que no. Desde el punto de vista que queremos compartirte a través de este episodio. Y bueno, entremos en materia. ¿Qué les parece? Eh, por definición, Alejandra, el ego significa yo en el latín y el ego se ha adoptado, por así decirlo, para designar la conciencia del individuo desde un punto psicológico y filosófico. Además, eh, en un vocabulario más coloquial, el ego se designa como el exceso de valo valoración eh, que alguien se tiene de sí mismo. ¿Okay? Entonces, Queremos como trazar una línea hoy que a veces es bien delgada, ¿verdad? Porque la misma palabra de Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero llega un momento en un individuo que ese amarse a sí mismo ya se convierte en un exceso y entonces eh, este enfoque en el yo desarrolla una actitud egoísta, ¿ok? Y una persona egoísta, una actitud egoísta es aquel que antepone el interés propio sobre el ajeno, ¿ok? Lo que suele acarrear eh, también en un perjuicio de los demás.
1: ¿Usted es egoísta?
0: ¿Usted considera veces, que
1: ha sido egoísta?
0: A veces, claro que sí. En ¿Cómo en qué? Como en compartir mi comida. A veces lo reconozco. Estoy ahí yo en, en lo mejor del plato, el postre, lo que sea, y me piden algo. Este y, no
1: quiere
0: dar. y yo no quiero dar. ¿Por qué?
1: ¿Está pensando
0: en Porque este? me lo quiero comer todo yo, por supuesto.
1: Bueno, a mí también me cae mal que me piden lo que yo estoy comiendo. Sí. O sea, somos egoístas los dos con la comida.
0: Sí. Hay y, gente que
1: no le importa, ¿verdad? eso
0: Hay gente que no le importa... Sí, hay gente que no le importa, mm, déjeme pensar. Sí, sí hay gente que sí, como sí, que hay que
1: importar, Aaron. Y yo, oh, no, esto es mío y me lo voy a saborear. <risa> ¿Por qué? Porque esto es egoísta con la comida, o le cuesta algunas veces.
0: No, y peor si sí está delicioso, eso, ¿verdad? obviamente.
1: <risa> ¿Pero por qué?
0: Sí, porque uno quiere dejarse eh, todo eso que está disfrutando y. Eh, cuesta compartirlo con otro. Sí, uh -huh. ¿verdad?
1: Porque como que ya enfocarme en la otra persona, en compartir eso que está tan rígido o que tal vez usted tenía mucho tiempo esperándolo, y por fin no tiene, y ahora se lo van a quitar nada más.
0: Sí, definitivamente. Este... Pero lo raro es esto, lo raro es que si alguien está disfrutando algo rico también, y usted pide, usted que espera que la persona... ¿Le dé? Le dé. ¿Y si no le da?
1: Qué egoísta. Ay, yo voy a, <risa> le voy a contar una historia. Ver, <risa> bueno, resulta que hace algunos años yo estaba ahí trabajando con unas compañeras y una compañera estaba comiendo unas cosas muy ricas, pero, no. o sea, tenía un montón. Y yo llegué y le dije, ¿me regala? Me dijo que no y de verdad no me dio. Yo pensé que estaba vacilando. No sí, me no. dio. O sea, no me dio. O sea, no sé. Yo me sentí así como, esto es una broma, porque era como una repostería o algo así. Bueno, la cosa es que no me dio, este, y yo sí, yo sí pensé, que egoísta, qué egoísta con algo tan sencillo.
0: Sí, eso en algo tan, tan sencillo, tal vez como compartir algo de tu propio plato de comida, inclusive con un familiar, con tus propios hijos. Sí, yo
1: les digo que no a Samuel y Valentina. Eh, es mío, me lo voy a comer sí.
0: yo. Pero, sin embargo, hay cosas quizás un poco más serias y que... Y bueno, aquí obviamente es entender que todos luchamos eh, con cierto nivel de egoísmo. Y uh -huh. entonces queremos dar hoy ciertos tips y consejos también a la luz de la palabra de cómo mantener... Eh, esa actitud egoísta, egoísta en un mínimo. Hijos
1: de nosotros.
0: Sí, sí. Eliminarle Casi moribunda, crucificada.
1: Y ahí, si nosotros vemos la vida de Jesús, o sea, Jesús era el dueño de todo, estaba en el cielo relax y dejó todo por nosotros.
0: Dejó todo por nosotros. Sí, tenemos que seguir ese ejemplo, pero lo cierto es que como... Como cuesta en ocasiones tener la Yo creo que hay que tener la perspectiva correcta. Pero entonces, vamos a ver, Ale, desde el punto de vista este, de psicología, que, digamos, un consejo que inclusive uno da, y, y, y tal vez en, en terapia y todo, eh, que o sea, es importante que una persona se ame, es, una, es importante que una persona se valore y tenga afecto, este, porque eso va a traer seguridad y va a traer una confianza en donde vamos a poder reconocer si una persona nos está tratando mal, etcétera Inclusive en nuestras vidas sentimentales. Pero ¿dónde usted cree que ya ese amor propio eh, se pasa de la raya?
1: Ok, el amor propio se va a pasar de la raya cuando yo estoy minimizando a las demás personas, cuando creo que soy la única persona que tiene la razón, que sabe cómo hacerlo, que mi idea es la que eh, es más eficiente que la de los demás, cuando no pienso en el beneficio de las otras personas, creo que yo soy el centro del universo y que todo gira alrededor mío, eh, cuando las relaciones con las demás personas se comienzan a maltratar, este, cuando me cuesta desprenderme el, el ser generoso con los demás, en tiempo, en dinero, en recursos, y donde solo estoy tratando de sacar beneficio para mí, uh -huh. inclusive cuando mis relaciones las comienzo a basar en lo que yo puedo sacar de vos. Y no en lo que yo ofrezco. Y eso puede pasar en la familia, en el trabajo, con la pareja.
0: Ok, entonces...
1: Me cuesta escuchar otros puntos de vista, me cuesta eh, llegar a acuerdos con las personas, validar a los demás, aunque no esté de acuerdo con ellos. Eso.
0: Ok, entonces yo puedo eh, amarme a mí mismo de una manera sana, sin minimizar a los demás, o sin restarle importancia y valor a los otros. Sí. Ahí es donde ya se, se pasa este, en algo que no está bien a los ojos de Dios. Claro. ¿Eh? Evidentemente él nos uh -huh. dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿Okay? porque yo no voy a querer algo malo para mí. No. No voy a querer este, un daño. ¿Cierto? Entonces... No, y de,
1: de hecho que Jesús dijo que él venía a servir, uh -huh. no a ser servido. Y una persona egoísta, egocéntrica, o pues ya podríamos pasar al plano psicológico, una persona narcisista, que ya eso es un trastorno de personalidad, eh, evidentemente no está pensando en servir
0: uh -huh. ok, entonces ego viene del, de, del yo este, egoísta es la actitud de, estar en, de poner mis intereses por encima Ajá. Del, mi, de, de mi prójimo uh -huh. pero también de ahí viene la palabra egocéntrico el adjetivo que tiene que ver con alguien que busca ser el centro de atención uh -huh. es una persona egocéntrica bueno ahí está casi que definido entonces pues alguien que lucha con esto, le va pues muy mal cuando en un en trabajar en equipo en una Ajá. empresa, en un proyecto, ahí es la típica persona que tal vez en Abu, este, le decía al profe, profe no hay manera de hacer esto mejor individual entonces Me es un poco sí, 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 pero <risa> obviamente tiene sus complejidades eh, Sí, sí, pero... pero prefiero hacerlo
1: solo porque Ajá. yo lo sé hacer mejor porque o sea, depender de la otra persona jamás eh, entonces es complicado o sea, al final de cuentas una persona egoísta o egocéntrica es complicado porque sus relaciones no van a ser sanas en todos los
0: ámbitos Va a afectarme en todas las áreas de mi vida, de cierta claro. manera. Lo
1: que pasa es que a una persona egocéntrica no le, no le importa. Uh
0: -huh. Bueno, ya llega un punto en como que no le importa.
1: ¿Cómo llega un punto en que no le importa? O sea, o sea ya, no, no le, no, le importa. ya no le importa. Sí, no le importa. Uh -huh. Más bien, puede ser que llegue un punto en donde ya se dé cuenta lo que le está pasando. Uh -huh. Me explico, como que tiene muchos años de ser así y tal vez ya alguien con mucho amor se lo dijo o conoció a Jesús y se, se da cuenta que sus acciones no están reflejando el carácter de Jesús, eh, o en realidad comienza a tener situaciones complejas a nivel de interacción que hacen que se dé cuenta.
0: Sí, definitivamente cuando uno eh, entra en una relación, se casa y luego tiene hijos, eh, hay como un proceso eh, acelerado eh, que cada una de esas etapas lo que realmente hacen es triturarle a uno ese ego porque ya eh, no debería esa persona concentrarse solo en sí misma sino que ya se concentra en su cónyuge o el día de mañana si hay hijos o una persona que entra bajo su tutela eh, ya yo no decido solamente por mi ropa o por el viaje o por esto y lo otro sino que ya yo también pienso en el beneficio y, y el estilo de vida y la comodidad eh, de otros uh -huh. entonces pues esas etapas eh, definitivamente ayudan en acelerar ese aprendizaje pero ¿cómo puedo aprender yo? De, eh, porque yo creo que es antinatural en esta carne, ser generosos, este, ser empáticos, como que eh, la humanidad eh, en, en esa naturaleza caída, alejada de Dios, lo, lo que nos sale natural es buscar lo nuestro y punto. Uh -huh. eh, entonces, como una persona quizás eh, soltera, este, y quizás en su familia eh, no... Eh, le dieron principios o herramientas para luchar contra esa actitud egoísta. Eh, puede a, a una altura de la vida, en sus 20, 30, 40, y, y, y tal vez ¿verdad? no ha tenido, no ha entrado a una relación eh, de matrimonio, eh, puede tener eh, actualmente digamos, recursos para luchar contra el egoísmo. ¿Qué piensa? Podemos compartirles ahí eh, algunos consejos a nivel, Bien. pues, generales que, que nos han gustado.
1: Bueno, yo, yo creo que algo... Bueno, voy a poner un ejemplo mío.
0: Dele, a Como estamos con esto de no, del ego, <risa>
1: <risa> <risa> Ok, digamos, a mí no me enseñaron a reciclar.
0: Mm, interesante.
1: Yo no crecí que me enseñaran a reciclar ni en la escuela. Es más, yo aprendí en la escuela que el agua era un recurso inagotable.
0: ¿Cierto? Yo también.
1: Eso fue lo que a mí me enseñaron. Pues resulta que no es cierto, que sí se puede acabar. Y que lo que le hemos hecho al planeta está muy mal. Entonces, para mí hubiera sido muy fácil hacerme de la vista gorda, como decimos aquí en Costa Rica, y no hacer nada al respecto, pero, o sea, yo empecé a leer, a investigar, vi un documental en Netflix que me, o sea, me ayudó como a abrir mucho los ojos de la cantidad de plástico, y ahí entonces yo me di cuenta que todos estos años, inclusive por desconocimiento, había estado siendo egoísta, porque yo estoy pensando que tal vez a mí no me afecta a X o Y nivel, no sé, pero más adelante, ¿qué va a pasar? Entonces, yo lo que hice fue que busqué información, investigué y comencé a reciclar. Entonces, pues no soy la más pro del planeta, y hay momentos en que todavía hago cosas que no están bien, pero ya hay una conciencia, uh -huh. ya... Eh, yo no voto todas las cosas eh, que consumo, digamos, no sé, pienso en las tacitas estas de yogurt. yo ya eso no lo voto, o sea, porque ya entendí que eso no es basura, sino que eso es un material reciclado, entonces cuando al inicio es, y voy a lavar la basura, no, ya entendí que, es que eso no es basura, y que entonces, yo creo que el obtener información, el no quedarme ahí, el hablar con otras personas, el ver la necesidad, ese es un ejemplo X, pero el ver la necesidad de comida, de abrigo, o sea, no sé, o sea, si, si uno se pone a analizar la necesidad que hay en el mundo en un montón de áreas, creo que ese cuidismo se nos comienza a ir, Jairo. Uh
0: -huh.
1: Dejar de enfocarnos en nosotros y ver cómo puedo servir al otro.
0: Buenísimo, ¿no? Y, y ese ejemplo es muy real, este, porque quizás en nuestra generación, a la gran mayoría, eh, no nos enseñaron eso en casa. Eh, ¿Qué les parece si intencionalmente en las siguientes semanas permitimos ser el último en la lista? Y es como el primer tip que queremos darte a través de este episodio. ¿Por qué? Porque una persona egoísta... Por lo general, lo más probable es que siempre quiere estar eh, en lo el primero, primero recibiendo lo primero, este, ese beneficio, eh, lo último que salió, este, en fin, la oportunidad. Y, y quizás es, puede estar disfrazado de una persona con mucha iniciativa y empuje, y eso está muy bien, pero examina tu corazón si más bien tiene que ver con una actitud egoísta. Entonces, la próxima vez que tengas la oportunidad de ser el primero, ¿qué te parece si dejas pasar a la persona eh, que se monte al bus? Este, ¿Qué te parece si en la fila eh, tú das lugar a otro, permite que otras personas tengan lo que tú obtendrías de primero, ya sea comida, comodidad, descanso? Y esto... Te va a ayudar a desarrollar eh, una actitud eh, más generosa, vas a poder disfrutar eh, eh, de una manera, de otra perspectiva, de una manera más libre. Eh, y sobre todo, Ale, yo creo que es importante que cuando estamos tomando esta decisión, como no, no, no voy a ser el primero, voy a ceder mi campo, voy a ceder esto, examínate y piensa. ¿Qué diálogo estás teniendo contigo mismo? Si, sí, ¿verdad? Te, te dolió Voy a ceder mi campo aquí, esta oportunidad. Pero poco a poco vamos a ir ejerciendo ese músculo de generosidad, de pensar en el beneficio de mi prójimo. Y la palabra de Dios promete que en este estilo de vida, el ser así, hay vida y hay recompensa de los cielos.
1: Excelente. Uh -huh. El otro tip es ponernos en los zapatos de alguien más. Y yo sé que eso tal vez es, es difícil porque es, es complicado, no me quedan, no entiendo de, de, en, al 100% la realidad de esa persona, pero tratemos de ponernos ahí eh, cuando vamos a hacer algo, por lo menos pensar... ¿Qué, ¿qué sentiría mi mamá o qué está sintiendo mi mamá en este momento? Ese amigo, mi compañero de trabajo, esa, eh, esa persona X que usted vio ahí eh, al azar en la calle. O sea, que pensemos, Jairo, por un momento, practiquemos la empatía para dejar el, el ego de lado, que nos enfoquemos en, en preguntar qué estará pensando esa persona, qué, qué estará sintiendo. A veces cuando yo iba así manejando en el carro antes que salíamos más, eh, yo me quedaba viendo a las personas así en, en un semáforo y, y yo me inventaba ideas e historias de lo que esa persona podría estar viviendo, si le acaban de dar una mala noticia, si lo despidieron del trabajo, o cosas buenas también, pero entonces practiquemos esto, practiquemos qué estará pensando la otra persona, qué siente la otra persona, estaba leyendo que... Este, eh, con, con todo esto del, del COVID que a las mujeres se les, ha tri, se les ha triplicado el trabajo en casa y el trabajo eh, hacia el cuidado de los chicos y que por eso ahorita las mujeres estamos tan cansadas porque se nos ha triplicado todo en la carga del hogar, entonces si ustedes están ahí con sus mamás los que viven todavía con con sus eh, papás y así, eh, ayudemos un poco más, pensemos hey, este hoy voy a hacer yo la comida eh, yo voy a hacer la ensalada hoy hey, anda acostarte temprano, yo me encargo seamos empáticos pongámonos en el zapato de alguien más.
0: Buenísimo buenísimo, y por último a través de este episodio queremos dejarte el tip número 3 que es recordar que no eres más importante que nadie, no eres más importante que los demás. Y esto tiene que ver con entender que Dios no hace acepción de personas. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Seamos hijos, que conozcamos a Dios personalmente o aún no esto aplica parejo. Y por ahí decía alguien muy famoso, una vez la escuché, dice, Dios no tiene favoritos. ¿Okay? O como más bien a mí me gusta pensarlo, es, todos somos sus favoritos. Y personalmente, yo creo que esto pega más fuerte al, al hermano, o al hijo, perdón, al hijo mayor. Porque, y más si pasó mucho tiempo solo antes de que llegaran hermanos, en el caso de que llegaran hermanos. ¿verdad? Porque el hijo mayor eh, tiende a ser este, celebrado o, o de alguna manera esperado, fue el primero, este, bueno, y también se llevó todos los errores de los papás, ¿verdad? Pero, pero eh, cuando llega el, el hermano menor, quizás cuesta más soltar eso de que yo era el que tenía el centro de la atención y yo era el, el que tenía el enfoque de mis papás. Entonces, eh, cuando llegamos a un lugar donde no nos tiran la alfombra roja, quizás podemos estar luchando con ese sentimiento egoísta y la Biblia nos dice que no debemos de considerarnos más importante que los demás. Ne necesitamos abandonar este pensamiento y entonces traer la humildad, la modestia, la consideración, entender que el mundo es un lugar enorme y Dios todavía es más grande y que nosotros somos una parte bien pequeñita, bien diminuta dentro del universo y dentro del planeta Tierra. Eh, y no merecemos más que otros solo por ser quien somos, ¿ok? Entonces entendamos eso, o sea, somos una, una gran familia, por así decirlo, y, y ninguno es más importante que yo, es muy, es clave, es trascendental transcendent, tener este pensamiento arraigado en nuestro corazón, y entonces va a ser más fácil, pues, eh, o va a ser un poco más fácil cada vez compartir, ser generosos con nuestro tiempo, con nuestros recursos, eh, con nuestros dones. No puede ser que por la plata, el talento, el, el intelecto, la preparación, el título o la posición, nos haga pensar que somos mejores que otros. Entonces, ahí te, te dejamos esto. Dice la palabra de Dios, sale en Lucas 9.23, dice... Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta parte a veces es muy eh, poco predicada o en ocasiones no es popular y usted puede subir una historia en sus redes sociales o inclusive hacer una serie en cuanto a esto, niéguese a sí mismo y y no va a ser necesariamente el que más, eh, el que se haga viral, o no, 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 no es popular compartir, y hey, niéguese, niéguese a usted mismo, para que otros sean beneficiados, pero Dios nos enseña, porque Jesús lo modela, que cuando él se negó a sí mismo, no tuvo como gran cosa ser igual a Dios, este, descendió de su, de su reino, y se hizo uno como nosotros, de carne y hueso, que padeció debilidad y tentación y hambre y sed, cuando él en, el, en su trono no tenía la más mínima necesidad. Eh, ahí está nuestro ejemplo y ese es nuestro punto de referencia. Entonces, en, a través de este episodio queremos reconocer que cada uno de nosotros estamos luchando con un grado de, de ego en alguna área de nuestra vida, tal vez más aguda que otras, pero podemos eh, pedirle al Señor que nos ayude que queremos intencionalmente ser personas eh, que puedan ejercitar la generosidad yo creo que esto va a traer un gran cambio a nuestra familia bueno, primeramente a nuestra vida nuestra familia, nuestra sociedad nuestra nación personas que estén dispuestas a decir no me rehuso a ser egoísta. Uh -huh.
1: Y a no, amarnos, a no amarnos más de lo que hay que amarse. Eh, no irnos a ese extremo y practicar el ser generoso. Entonces, eso es como el antídoto al, al ego. Enfocarme en el otro. Si estoy muy enfocada en mí, en mi necesidad, en lo que yo quiero, eh, hagamos un alto y veamos la necesidad que tenemos alrededor y cómo podemos nosotros ser agentes de cambio en esa necesidad que llame nuestro corazón.
0: Y quisiera eh, terminar, antes de pedirle a Ale que, pues, que ore en este episodio, eh, quisiera terminar dejando eh, un principio que escuchamos hace poco y que nos ha marcado mucho, y es el principio de que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Pero hace poco escuchamos que, eh, ¿cómo nosotros podemos honrar a aquellas personas en las cuales eh, no estamos de acuerdo? Y entonces la persona exponía y decía, bueno, lávele los pies, eh, quizás no literal, pero eh, en el corazón, lávele los pies a esa persona. Porque si usted decide lavarle los pies a su prójimo, a un aquel al cual usted no está de acuerdo y quizás nunca usted esté de acuerdo con esta persona en algún tema en específico, si usted le lava los pies, usted tendrá un poquito de mayor entendimiento del por qué esa persona camina así en la vida. Y es regresando a lo que nos decía Ale ahora de ponernos en los zapatos del otro. Cuando nosotros decidimos lavarle los pies a nuestro prójimo, podemos entender por qué camina así en la vida. Así que eh, te dejamos esto, eh, ejercita esos músculos a través de los principios que Dios nos enseña para que el ego, la actitud egoísta no domine nuestras vidas y más bien podamos servir a, a, a nuestro hermano y nuestra hermana.
1: Señor, te damos gracias por este día, por cada persona que está escuchando este podcast. Señor, toca sus corazones, desarraiga cada gota de egoísmo que haya en cada corazón, Espíritu Santo. Trae libertad en este tema y que podamos reflejar tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos súper contentos que hayan escuchado este episodio. Les queremos contar que eh, tenemos un libro que sacamos, un ebook, que se llama A Solas con Jesús. Si ustedes lo quieren obtener, pueden escribirnos. Eh, lo estamos eh, dando eh, con una contribución voluntaria que ustedes quieran sembrar para poder seguir invirtiendo en el podcast, en el canal de YouTube, en Instagram y todo lo que hemos estado creando para ustedes, contenido de valor, contenido que transforme vidas y, y que en realidad nos acerque a Jesús. Ese es nuestro objetivo, que podamos conocer a Jesús, lo que Él enseña en su palabra, esos principios de vida que podamos nosotros ser reflejo de Jesús aquí en la tierra. Así que bueno, síganos en YouTube. El canal es Jairo Yale. Síganos en Instagram, Jairo Yale. Y nuestra página web donde tenemos un blog también donde escribimos lo que Dios pone en nuestro corazón, JairoYale.com. Y estamos para servirles. Si necesitan algo, nos pueden escribir. Nos pueden
0: escribir a nuestras redes o a nuestro correo.
1: Info jairoyale.com Chao. Bueno, chao, amigos.